0: Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать сегодня на нашем подкасте Карга Культ». Это подкаст про HR, про управленческие стратегии для всех тех, кто... Либо уже занимается управлением людьми, либо очень хочет вступить на этот непростой путь, заниматься управлениями сотрудников и командами. У нас сегодня какой-то необычный совершенно выпуск. Я рада вам представить наших гостей и моего нового соведущего Алексея Пименова и наши гости Юлию Булгакову. Меня зовут Кристина Карпинская. Я по-прежнему Чар партнер в айтишной компании И, пожалуйста, Алексей, передаю слово тебе. Расскажи, пожалуйста, пару слов о себе.
1: Ну, я консультант по менеджменту, то есть я в основном работаю с айтишниками, но моя зона – это преподавание и консультирование в области использования хардскиллов, то есть именно менеджмент.
0: Отлично. Прям вот хардскилы зашли в наш, понимаешь, скромный да. чат. Спасибо тебе большое. Надеюсь, ты сегодня нас будешь так приземлять из, да. из куучинга, да, на, на нашу суровую менеджерскую реальность. Юля, я очень. Или наоборот поддерживать тебе. буду. Окей, хорошо. Юлия, очень благодарна, что ты откликнулась и стала гостью нашего проекта. Мы с тобой знакомы. Я слежу за тобой уже, наверное, лет 10. Да, знакомые. Первое касание было 7 лет назад, когда я приглашала тебя к нам в компанию для проведения сессий, для обучения с наших руководителей. И э, ты уже тогда для меня была таким э, очень прорывным новатором э, да, в, в сфере работы с командами. Расскажи, пожалуйста, пожалуйста, где-то сейчас э, сделай, да,
2: сделай, пожалуйста, такой introduction. С удовольствием. Э, Я слежу за тобой, звучит э, угрожающе. (сёк) Шучу. Да-да-да. Я по-прежнему, и, наверное, по-прежнему даже, наверное, не то слово. Я профессиональный коуч. Я преподаватель Элекционного университета. Я обучаю коучингу в большей степени командному. Да, это такая моя моя любовь основная. Но это занимает не так уж большой процент моей жизни. Основная часть моей жизни это сейчас там две сферы. Я активно провожу коучинговые сессии, я не называю их все таки стратегическими, да? ну, потому что у стратегического, у названия стратегического тоже очень много шаблонов да? и они мне не нравятся, я их не поддерживаю. Поэтому это коучинговые сессии. И моя такая основная тема, я работаю со всем спектром, со, спектр, со всем спектром, это и строительные, и айтишные, и продажные, и, и всякие разные, да, у меня очень много компаний всяких разных, и это как раз интересно, да, потому что вот этот обмен, он очень-очень такой эффективным бывает, да, вот, когда из, из одной сферы можно перенести в другую, это тоже мне очень-очень нравится. Я сопровождаю команды, могу сказать так, наверное, к свету, к такому адекватному для себя. То есть вот, наверное, моя основная история, когда меня приглашают, так уж сложилось, когда команда заходит в тупик. Всякие разные. Профессиональные, эмоциональные, коммуникативные, ценностные, финансовые и так далее. Вот как пройти через классные качественные стратегии вот эти все сложные точки, узкие места, и пройти их так, чтобы потом не просто работать, потому что у нас получилось выжить, да, а наоборот расцвести, сделав из этого такой свой тракт. Вот. Ну и я много работаю индивидуально с руководителями, ну и вообще считаю, пока руководитель с собой не создал качественные отношения с командой, он их тоже не создаст. Ну, я так думаю, да? Плюс я писатель, могу, наверное, так уже сказать, потому что у меня вышла одна книжка, скоро выходит вторая. И пишу я о том, о чем у меня не получается работать. Ну, в смысле, мне некогда. То есть я пишу о вещах, которые очень важны, но руки очень часто не доходят. Я пишу о чувствах о том, как все таки важно да, ко всем целям, стратегиям, мечтам и задачам эту часть ресурса присоединять и так далее. Я пишу о коммуникации, взаимодействии. В общем, как-то вот так.
0: А, класс. Юль, большое тебе спасибо за такое интро. Я, будучи таким нордом по природе, уже хочу, понимаешь, ссылку на Marketplace, где я могу книжку твою приобрести. Я думаю, что мы обязательно сделаем это у нас в в комментариях. Юр, спасибо за introduction. И, коллеги, рекомендую сразу запрыгнуть в обсуждение. У нас конец января. И, тем не менее, многие команды, многие компании э, на протяжении всего января, а, может быть, еще и раньше, начал такой э, процесс ежегодный, неотвратимый, который называется стратегирование, планирование на будущий год. Э, я уверена, что публика, которая нас смотрит, либо самостоятельно участвует в стратегических сессиях, либо уже работает с результатом, который менеджер приносит да, и рассказывает, как мы теперь будем проводить этот год, и тем не менее, хочу, знаешь, хотела сегодня предложить раскрыть такую тему. Вот мы стратегируем каждый год, в, либо с привлечением каких-то коучей, мастеров, либо самостоятельно, как умеем на коленке, там, в Excel или на флипчате. Да? Но тем не менее, каждая компания, каждая команда, тот, в том или ином виде этот процесс проходит. И часто случается, что наше стратегирование, да, оно как привычная лыжня которая, знаете, как впадаешь, и все равно, значит, идешь в таком привычном потоке. Часто получается, что те вещи, о которых мы договорились, они либо не случаются, мы их сами не случаем, да? либо западаем там в старую лыжню и так далее. И зачастую, и я встречаюсь как чар партнер часто с тем, что к планированию относится несколько байсно, да, к стратегическому планированию, что то некоторая такая менеджерская история, которую мы вот должны обязательно сделать. Делать, вот ну как бы в эффекте уже есть большие сомнения вот сегодня хочется эту тему развернуть юль скажи пожалуйста про стратегические сессии и про наверное твое видение про твое участие в этих стратегических сессиях как ты сейчас видишь этот процесс и что в нем можно так качественно изменить, чтобы не сваливаться в привычную
2: лыжню? Ну вот, наверное, я откликаюсь, Кристина, твои слова, ты пока говорила, у меня уже тут чесался язык немедленно вступить, но я честно... Есть несколько моментов, на которые я всегда обращаю внимание. Да, ну что такое обращаю внимание? Я беру, задаю вопрос, а народ этого вопроса не ждал, и он становится таким «опа», и мы дальше не можем двигаться, пока на него нет ответа. Но вот они некоторые банальные, даже смешные, я сейчас их, естественно, да, произнесу, а некоторые непростые. Но вот что здесь есть в стратегировании? Конечно, все честно каждый год это делают. Для многих это уже стало просто будничной историей, причем такой бюрократической. Да? О, опять строцессия. Никто от нее ничего не ждет. Да? Не ждет от нее никаких красот и волшебства. Вот первое скажу, если от строцессии мы не ждем волшебства, ну, я не знаю, ну, в кавычках, какое другое слово, да, ну, вот чего-то такого вдохновения, да, чтобы развернулись не только мозги, сколько вешать прямо, да, там и так далее, а еще и сердце, это очень важно, да, потому что у любого бизнеса есть душа, мы с ней практически не взаимодействуем, но она, тем не менее, есть то нет смысла ни в какой вот в этой стратсессии. Потому что результаты ее будут, даже если реализованы, кайфы не принесут. А не будет кайфа, не будет других результатов. Это однозначно совершенно. Да? И вот это первый момент. В да, должна быть праздник. Праздником чего? Да? Первое — это праздник завершения. Да? Как праздник урожая, как я смеюсь. Я люблю всякие метафоры, которые, в общем, всем понятны. Да? И там же обычно о чем речь? Да? Вот я недавно прям вела стратсессию. Я терпеть не могу, кстати, их вести в таком <с виде, потому что это каждый раз. Но вот я задаю вопрос. Вот у нас, значит, вот это мы сделали, вот это мы сделали, вот это сделали. Я задаю вопрос. Окей, как вы изменились за этот год? Каждый из вас и команды в целом. И вот это вот такое. У Юля, это долго, это думать надо. Я говорю, друзья дорогие, но именно на эту платформу сейчас да, вы будете лепить свои цели мечты и задачи потому что как это хочется чтобы э, было лучше чем вчера но так же как вчера а, это как макаревич как то пил пусть будет все как у всех но не так как у всех да? вот это примерно, вот, примерно такая история то есть мы хотим больше того что у нас было вчера у нас было пять коров, мы хотим 10. Где тут вдохновиться, от чего? Да, мне вообще непонятно. Стадо растет, им надо уход и так далее. Но это тоже так, если подходит, да, то что я вот в метафоре, в метафоре это mm-hmm. хорошо. Нет, я постараюсь быть более рациональным. Скажешь, скажешь. Вот, и это первый момент, сейчас прям второй, да, второй момент, что пока мы не знаем, что изменилось по-настоящему, ну, мы цифры можем проследить, но вот эти вопросы очень важны, как мы изменились, да, какой получили опыт, прожили, да, вот в этих сложных ситуациях, что мы приобрели в эмоциональном плане, в ментальном плане, да, это очень важно, и в плане компетенции, чему мы научились, это важный вопрос, но он не сто процентов единственный, да. Поэтому вот это очень важно. И только потом из этого мы смотрим. И, наверное, основной вопрос, собственно, такой. Какие свершения точно нам хочется прожить в этом году? Этот вопрос тоже никто не любит отвечать. Или любит, но потом уже ни на какие другие не хочет отвечать. Но это важный вопрос. Свершение — это первый момент. От него пошло все остальное. Мечты — Цели, задачи, планы. И тогда план становится вот от слова планировать, это ну, планеризм, летать, да? а не план от слова там, зафиксировать каких-то 150 пунктов и потом понимать, что мы там 100 не сделаем точно. Ну вот, вот, вот эти проблемы, даже это не проблемы, да, это фокусы внимания. Да, на которые не хочется обращать внимание, э, ну как бы некогда, 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 да, надо работать, деньги зарабатывать. И так далее. А это все дальше. Вот как пить дать 100%, уж померьте мне на слово, я это наблюдаю много лет. Обязательно будет эмоциональное выгорание, за ним будет интеллектуальное выгорание. Ну там они в парочке ходят. Потом мало что охота. И четвертый самый ужасный для меня момент, когда... Члены команды, будь то руководители или разработчики, или специалисты, мастера, не реализуют свой талант в том месте, где они находятся сейчас. Вот это моя самая большая боль. И стратегия — это как раз очень важный момент посмотреть талантом команды в лицо и сделать все возможное, чтобы они были реализованы. Вот Юль, очень
0: красивая метафора про план, от слова «планеризм». У меня первый инсайт случился уже сегодня. Алексей, ну вот мы взлетели, понимаешь, уже начинаем отлетать от материальной реальности, да, уже говорим про планеризм, да, про планеризм вместо планов. Поделись своим опытом, наверняка с командами, особенно, да, в своих инструментах, часто стратегируешь. Расскажи, насколько вот в своей реальности вы часто прибегаете вот к такому фокусу, как Юлия сейчас подсветила, да, когда у нас планы от слова «планеризм», а не от слова задолбаться.
1: Здесь, здесь, я бы хотел сказать так вот, всегда хорошие как бы сессии, хорошие стратегии, это некоторый такой баланс. Юль сейчас нагрузил на одну чашу весов одних вещей, я сейчас хочу подгрузить на другую чашу весов. Вот, общался когда-то в сообществе продукт, менеджеров продуктов, знаете, для них один из самых страшных дней – это когда топ-менеджеры вернулись со стратегической сессии. Почему? Потому что на стратегической сессии ведущей стратегической сессии отправил их в будущее помечтать. Будущее, оно как это, безопасно, поэтому там все, что можно делать. Они там себе намечтали, каким они хотят видеть компанию, а потом этот, значит, план... Стратегия спускается на продуктов, которые говорят, с чего вы взяли, что это вообще осуществимо, с чего вы взяли такие цифры, почему цели, которые вы выбрали, они вообще расходятся, да, то есть, ну, то есть противоречат друг другу. Если мы побежим туда, мы это не выполним. Побежим сюда, мы это выполним. Вот, то есть, бывает даже такая история. И как бы это, получается, уже гиперпомечтали. То есть, это уже окрылились настолько сильно, мне кажется, что оторвались от реальности. И тут вот этот вот найти баланс, в котором первое, там, люди пришли формально выполнили все упражнения, которые фасилитатор сделал, да, и пришли с каким-то непонятным планом, который не хочется выполнять, и в нем нету ничего такого, что окрыляет. А второе, где намечтали столько всего, что это выполнить невозможно. И, как бы, мне кажется, нахождение вот этого баланса между собой – это очень сложная задача как для ведущего сессии, так и вообще для, для самой команды, которая там присутствует.
2: Ну, Алексей, прям вклинюсь, абсолютно согласна. Я за ответственное мечтание. Понимаешь, ответственное. Что вот это то, что ты сейчас сказала, это безответственный, что называется, бла-бла, да, который из серии э, нам за это ничего не будет. Да? Мы, мы ничего для этого не будем делать. Я, безусловно, за очень ответственные мечтания. Да, это я просто вот одна чаша. Вторая чаша это план безусловно, цели, задачи, это все очень важно, которые вытекают из этого. И задача хорошего руководителя, собственника, ну, в данном случае по-разному бывает, вот создать мост между тем, что мы хотим, между тем, что действительно возможно, и сделать все возможное, чтобы возможное подтянуть к желаемому. Это, вот это точно, да. Для этого нужны особые пути, банальными вещами, типа вот цель давайте там, ну как это же все очень просто делается, да, разбили, ла ла и так М-м-м-м". далее. Или вот это вот такая вот мечта, Бог нам даст, и все будет, Ну тоже такие красоты есть. Поэтому здесь такой ряд вопросов который э, заземляет, это очень важно, с одной стороны, а с другой стороны не дает вот, 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 принизить красоту происходящего. То есть, вы знаете, как быть небом, шагая по земле, да? вот, вот, соединяя mm-hmm. вот эти вещи. И вот вопросы, которые там точно совершенно нужны, это вот с которых я начинала. Что мы прожили, какой опыт, на что мы можем опереться, да? какие мы уже стали. Да? Вот, кстати, очень классный вопрос. Я его недавно это тоже задала в одной команде. Я говорю, слушайте, а кто вот сейчас создает стратегию? Они такие, мы. Я говорю, ну а вы кто? Ну, мы команда, компании там ла-ла-ла. Я говорю, кто... И? ну блин, <смех> ну что еще, да? Ну а вот кто? Кто мечтает-то? Кто создает стратегию? Кто строит планы? Ну, знаете, какая бывает история? А, у нас одна часть э, кома- как-то... Команда села, короче, не одна часть. Вот. Значит, одни люди мечтают... А потом они же — это будут другие люди, которые будут план составлять. То есть там включаются другие вещи. И это правда очень важно соединить. Я тот, кто могу видеть, ощущать, понимать, раскладывать и, собственно, заземлять, чтобы запускать это в линию действий. И это же компетенции на самом деле. Это очень мощные и сильные компетенции. И у тех, кто стратегическую сессию проживает — они должны быть, но это не компетенции, которые там годами надо зарабатывать. Это можно достаточно быстро да, понять. Ну, то есть и серии, да, да. Юль, а можешь привести здесь пример, потому что это очень важный сейчас э, э,
0: пассаж, который ты э, занесла про компетенции. Да? Давайте оцифруем это, потому что, для чтобы для нашей аудитории было понятно. А, как это совместить? Вот ты говоришь,
2: смотря в небо, да, шагать по земле. Ну вот же допустим, да, глаз? да, да. Как это совместить? Ну, вот я за то, чтобы все-таки мечтать без башена. это важно. Ну я прям за это, потому что иначе это не мечты, а какой-то финансовый план. Но это другая история. Это тоже хорошо, это тоже очень нужно. Но в мечте есть энергия, да? вот эта энергия свершений, она очень большая, правда, в ней много силы, красоты, огня и так далее. Да? Что для этого нужно? Да, ну, как бы Какие качества и умения? Нужно забыть о бытовухе, да? забыть о быте, что называется, об обыденности, да? которая у нас каждый день есть. Забыть о рамках, да? забыть об ограничениях. Вот на какой-то момент, да, ну то есть вот раздвинут эти рамки, отвечая на вопрос, чего на самом деле нам хочется совершить в этом году. Ну, хороший вопрос, правда что хочется, какое свершение хочется пережить в этом году? На что мы хотим решиться в этом году? Вот с этих вопросов, если начинать, да, то мы тогда берем вот эту большую энергию, и потом постепенно будем ее планируя там, да, <зас> заземлять. На что хочется решиться. Я вам честно скажу: что когда. Но ну, я вот часто бывает, когда люди уже провели стратсессию, и потом мы, я прихожу как коуч посмотреть, да. Я задаю вопрос, вот как, и там такой план с цифрами, все есть. Я говорю, друзья, я план читаю, не могу понять, на что вы хотите решиться в этом году. И такая тишина. Ну, ну, и, 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 и продолжается тишина, да, потому что нет ответа, нет ответа. План есть, задачи есть, цели есть, финансы прописанные есть, ресурсы есть. А вот на что мы решиться-то хотим? Ответа нет. Юль, Юля, получается,
0: что именно вот в этом фокус-то как раз, как ты говоришь, энергия, да, запал, мотивация как раз в этом, в ответе на этот вопрос, да, на что мы будем решаться. То есть, и план, в самом финансов, вопросе, далее, да, и в ответ. А, да. а, ну, хорошо, тогда все-таки про компетенции. да. Я услышала, что много о чем должен забыть. Да, то есть такая а, продуктивная забывчивость должна быть у людей, которые занимаются да, то есть забыть о бытовухе и так далее. Уметь абстрагироваться да, от а, а, текущего контекста. А, это достаточно сложно да, для тренировки компетенции. А, у Умение формулировать видение. И часто очень, знаешь, сталкиваюсь с тем, что мышление очень мы подтягиваем в наше видение то, что мы уже видели. Да, эскимос не может мечтать о море, он его никогда не видел. Да, о пальме. И э, получается, что... Да, Лёш, я вижу, что ты уже захотел здесь поспорить, наверное. Не, э, а получается... море-то он
1: видел, а вот пальму, да, действительно. Да, да,
0: а пальму не видел, да. И с пальме мечтать не может. И получается, что вот э, тоже такой э, здесь момент, э, как... Э, Состратегировать такое модное слово аутентичное видение, которое будет основано на не на том, что я посмотрела в ленте да, в новостной, а на, действительно на том, что искренне там хочется что-то там, совершенно концептуально
2: новое. Юль, как вы вот с этими историями работаете в сессиях? А, ну вот тут интересный момент. Да, я же как раз мое дело вот, в чем моя основная задача? Вот основная самая, как я ее чувствую, понимаю, вижу. И миссия моя здесь же ⁇ создать такую атмосферу, да, в которой люди могут доверять своему видению, своим мечтам, да, своей вот этой своей широте. Это уже моя профессиональная история, мастерская. Создать атмосферу, да, где мы можем действительно почувствовать себя, ну простите за пафос творцами, да, отвечая на вопрос, на что хочется решиться. Мы не залипнем в этом, нет. Мы точно, совершенно все разложим на составляющую. Ну знаете, вот я как, там, я пишу музыку, да, я занимаюсь вот этим тоже, и она же рождается сначала. У тебя есть компетенции, потом все это перевести в ноты, да, убрать лишнее, ненужное, как-то там сделать правильно, так чтобы это хорошо звучало. Но ты с этого, если начнешь, это плохая музыка. У нас ее вот 80 процентов. Это слушать невозможно, да, потому что она не создана, она сделана, ну, к сожалению. И здесь то же самое. Этот план прекрасен, но он не создан, он сделан. Да, в нем энергии нет. И вот это где взять энергию, где взять энергию? Мы устали. Как там? И, и, и люди вот в рамочках двигаются, ни на что не решаясь. А где свои таланты это проявить, если мы ни на что не решаемся? Да, поэтому это моя история — создать атмосферу, в которой мы отрываемся от привычных представлений о себе, о своей команде, ну, а лично о каждом, да, и о, о компании, да, мы смотрим. Вот и этот вопрос, вот он как шапка, двери такие. Все, а дальше все будем заземлять, сто процентов. Ну как бы, знаете, я это называю даже не заземлять, а рисовать вот эту карту, чтобы был точно понятен путь и точно понятен каждый шаг. Но здесь что? Здесь страшно. Ну, вообще страшновато, да? Потому что когда вдруг люди осознают, что им придется ответственно мечтать, они же понимают, что это им придется делать, да? И тогда ум такой, так ты чё вообще, не надо? Вот куда? Да? Ты же будешь Работа это делать? Ну, конечно. И поэтому здесь вот максимально важно выйти за вот эти предохранительные пределы. Увидеть всю широту возможностей, увидеть всю широту собственного полета. На самом деле команды ведь так и развиваются, То есть они видят то большое, красивое, важное, нужное, необходимое, куда точно хочется, к чему хочется сердцем и рукой приложиться. И потом уже вот этот мост дает им возможность двигаться с использованием своих талантов. Поэтому эта атмосфера, она точно совершенно нужна. А компетенции присутствующих, они у всех есть. Нам не надо их специально придумывать. Эти компетенции есть. Да, у руководителя должна быть одна компетенция: терпение. Терпение и спокойствие. И спокойствие. Да? Ну, конечно, потому что он как никто знает. Он говорит: ребят, на это у нас денег нет. Кстати, вот недавно я приведу сейчас пример, если это уместно, mm-hmm. да? Без да, названия. Без названия, ну, естественно. Конечно, да, без названия. Все, вот, да. значит, э, Команда э, значит, увидела, что она хочет там построить, ну, это строительная команда, увидела, что она хочет построить вот какой-то, ну, что там нечто, да, на что они там не решались, и главное, заказчики есть, да, но это, конечно, очень амбициозно, и все такое. Значит, на что руководитель, как только прозвучало, вот, ну, допустим, хочет построить какой-то классный парк, да, и, и, ну, и, и, и мечтает вот именно приложиться к этому, потом сказать, блин, мы это сделали, это вообще вот можно подписаться, это наша работа, да, и так далее. Значит, руководитель говорит, ну, ребят, «Ну вы чё?» Прям вот таким вот тоном. «Ну у нас на это ни ресурсов, ни возможностей». Да, вообще никаких. У нас есть вот четыре стройки, и нам их нужно в первую очередь сделать. А потом вот это вот все, что там в вашу голову приходит. Ну, собственно, он прав с точки зрения бухгалтерии, да, и там зав- вхозных вот этих историй, связанных с ресурсами. И все такие приуныли, прям вот, ну, ну да, блин, точно. Что-то мы размечтались там, не на шутку. Я говорю, слушайте, хорошо». А как эти стройки могут быть связаны между собой для вас? Да? Могли бы вы их сложить в общее единое полотно? Ну, о чем бы я говорю? Ну, представьте, если вы делаете вот это, да, то какой сразу вы делаете для себя тогда, допустим, прорыв и скачок? Дает ли вам вот эта новая стройка что-то, что позволяет ускорить все существующие процессы? Вот сюда же никто вообще не смотрит и не смотрел никогда. И возникла такая мысль. Мы берем, например, если мы возьмем вот эту идею, которая нас так греет, да, она амбициозная, да, мы будем вынуждены очень быстро сфокусироваться вот на этом, на этом, на этом. Безусловно, мы вложимся, это будет сложно, но это вот займет вот столько-то времени. После этого вот эти четыре стройки вот так достраиваются, да? потому что это уже на порядке легче, то, что мы сделаем здесь. И если пойти вот от такого, это необычный путь, необычный, да, необычный. Кстати, так музыканты развиваются. То есть они берут произведения, которое им сильно на вырос. Если ты будешь делать только то, что ты умеешь, ты никуда вообще, никуда не улетишь. Да? Это было на вырост. Да, они, они расписали, руководитель, лидер такой, слушайте, но мне сейчас надо сказать, что я в вас верю, но, честно, я в вас-то верю, я вот себя не очень. Было прям прикольно, я, я в себя не верю, что я, ну что у меня хватит терпения и вообще веры в то, что мы это все сделаем. Ну и хорошо, что, что при каких условиях будет терпение и вера, да, при каких? Когда все будет четко прописано, все будет понятно, да, что нам нужно, какие ресурсы, где взять со стороны, где то, где там придется ну, вложить то, чего пока еще нет. Да? И они расписали в офигенский совершенно план, прям такую карту, где вот эти четыре стройки, которые для них были с начала стратсессии, основной, ну, типа это очень важно делать и ждут. По принципу побочного эффекта. Побочный эффект, Очень интересно. Это, конечно, необычно. Руководитель говорит, ребят, ну так никто не делает. И я тут спрашиваю, ну слушайте, скажите, пожалуйста, вам зачем делать так, как делают все? Ну вы же вроде как хотите чего-то другого. Ну а страшно, да? Страшновато. Полностью перестроить вообще подход, Да. Полностью перестроить поход. Ты делаешь нечто сложное, тратишь на это, безусловно, кучу ресурсов времени, но результат-то он же тебя очень драйвит, потому что это амбициозно. да. И научаешься на этом сделать то, что нужно сделать в тех вещах, которые просто нужно да, и так далее. В конечном итоге они потом две стройки делегировали просто наняли другой персонал и просто поруководили этим.
0: Интересно, Юль, знаешь, Леш, если здесь есть, что добавить по этому примеру? Я думаю, поставить...
2: что Алексея точно есть, да, добавить, давай, и я давай. Прям... Я, я, стру...
1: даже, я даже так вам скажу, в менеджменте эта штука называется embedded option, или встроенный вот. опцион. То есть, когда вы для какого-то одного проекта делаете что-то, что потом ускоряет работу с другими проектами. Но здесь, как обычно, история такая, менеджмент не идут никто изучать. Все думают, а что там управлять?
2: Да! А потом
1: коуч задает вопросы, все садятся попой в лужу, потому что ответа нет.
0: Леш, я поняла. У коучинга есть баясность. Просто потому, что у нас недоученные менеджеры, понимаешь?
2: (смех) Короче, коучи живы, пока не доучились менеджеры. Вот когда учатся, вообще никакие коучи. Но я вообще за очень... Это это я совершенно с Алексеем согласна. Сто процентов. Люди не изучают менеджмент. Либо изучают очень узко. Кроме там вот этих вот организация, планирование, мотивации, и контроль, никто больше ничего не изучает. Там в менеджменте столько искусства, да, искусства настоящего. И это все, ну, шикарные штуки, которые работают. А коучинг-менеджмент… я даже считаю,
1: что коучинг – это часть менеджмента, потому что, ну, я имею в виду не трансформационный коучинг для а, людей, да, там да. а именно вот это организационный коучинг. Это часть менеджмента – это просто определенные скиллы дополнительно.
2: Сто процентов, сто процентов. И бизнес-процессы можно выстроить так, да, чтобы все это работало. Это подход, который абсолютно точно ну на порядке быстрее, чем классический управленческий… Ну, никто, правда, ведь ничего не знает. Мне кажется, даже многие классических управленческих вещей не знают, просто не изучают. Потому что кажется, ну что, я нормально с людьми взаимодействую, значит, нормально буду управлять. А, Или там я. я но... ага, ага.
0: У нас пример приведу. Да, в IT-сфере очень часто такое происходит, что лучший разработчик Сеньорный становится руководителем не потому что ну, он я думала, он, что про это хотела упроявлять. сказать да вот наша такая стандартная такая болячка да индустрии просто потому что у него лучше всех получается кодить и часто встречаюсь с такими, знаешь, потухшими глазами у бывшего гениального разработчика, который сегодня вынужден проводить в Антуване, там и так далее. И так далее. Ну, по сути дела, то, что ему совсем к душе. Коллеги, знаете, хотела развернуть еще тогда сейчас нашего беседа вот в следующую канву. Юли сейчас очень много проговорила про, про страхи. да, Очень классный пример, который демонстрирует страх руководителя бизнеса. Да, идти что-то, во что-то новое. Спасибо за пример, как с этим страхом работать, при каких условиях доверия будет больше команде, да, и здесь уже пошли хардовые вещи, там, план, отчет и так далее, так далее. Смотри, мы с тобой когда делали такой КСД, да, мы говорили о теме, как неразрывно связано развитие личности руководителя с развитием его команды. Вот здесь, знаешь, давай тоже такую тему затронем, как техосмотр своих паттернов, да, и стратегий, которые должен провести лидер еще до того, как он он заходит в комнату, где будет проходить стратегирование с его командой. Расскажи, пожалуйста, как ты тоже с этим работаешь в своей практике, и для чего
2: это нужно делать? Я сейчас вспомнила: вот у нас, у всех у каждого музыканта в консерватории, да, перед тем, как выходишь на сцену, ну, вот мой профессор, как и все другие, они настраивали студентов. То есть, ты не выйдешь на сцену, если тебя не настроят. Потом ты сам уже научаешься настраиваться. Это компетенция она необходима. Что такое настрой? И это ничего не изменилось. Я вообще считаю, что в менеджменте очень много э, от музыки, ну, потому что, наверное, это правильно да, очень много. Что такое качественный настрой? Первое, когда ты уверен, что то, что сейчас будет, будет лучшее из возможного. В любом случае, лучшее из возможного на данный момент. Второе, ты уверен, что вся публика, которая здесь есть, она Хочет слушать, сто процентов. Она хочет слушать, она пришла слушать. Что бы там она, она может быть, может быть, кто-то пришел поесть попкорн, но они просто не в курсе. Они просто еще не догадались, что они пришли слушать. Да? Это, это второй момент, да, он очень важный. Да? И третье стопроцентное доверие себе, сто да, что как бы там ни было, я просто делаю то, что сейчас могу делать. Вот и все. Ну, еще есть четвертый момент. Что бы ни происходило, будь собой. Ну вот это, это такие слова-слова, но на самом деле это у каждого музыка, музыканта встроенная история, в каком бы состоянии он ни был. И для лидера это очень важная тема. Есть команда, это лучшая команда на сегодняшний день в моей жизни, да, правда. Я сто процентов в нее верю. И это вот, я сейчас говорю, кажется, чем-то какой-то романтикой, но, друзья дорогие, вы бы просто, я думаю, вы и без меня знаете, как руководители, вот не зайдя еще на а как, о чем они думают и как они вообще о команде говорят. Это ужас иногда, ужас. Да, это, это правда, это горько. Я иногда даже останавливаю, говорю, слушай, подожди, скажи, чем тебя вдохновляют вот эти люди? Мне руководитель не сказал, Юля, уже некогда. Я говорю, нет, просто ты такой не зайдешь, я тебе не дам, это невозможно. Чем тебя эти люди вдохновляют? Ты смотришь на них, да, что тебя радует? Почему ты их выбираешь? Он говорит, я их не выбираю. Я говорю, ну так выбирай сейчас, да, потому что потом будет уже смешно и поздно. Да? Вот этот вот момент важный почувствовать, да? в чем сейчас стопроцентно уверен ты. То есть, вот это, во-первых, ну тут же и сила лидерская, да, во-вторых, вот эта связь с людьми, связь с тем, о чем мы будем говорить, связь там с делом, с тем же самым свершением. Да? И вот, вот этот настрой очень-очень-очень э, важный. Да? Я часто спрашиваю, вот в вот твоей компании вот какое ты самое большое испытываешь счастье перестрацессии Вроде как простой вопрос, но в 98% случаев процентов из 100% — это прям зависть такой. И надо подумать. Надо подумать. То есть это не на поверхности. Если бы я спросила, а чем ты недоволен? Чем тебе эти люди насолили? О, список был бы приличный сразу, я уверена, да. То есть вот это важный момент — перестроиться. Да, перестроиться mm-hmm. и действительно увидеть кое-что другое. Я повторюсь, я говорила вначале, для меня каждая стратсессия — это биография, это биография, это следующая ли, страница личной истории этой команды, этой компании. Да, Потому что там листать начинаешь ну, так, виртуально назад, а там блин, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Ну смертная тоска, откуда у вас возьмется радость в душе? А я за сильно за радость души, да. прям сильно.
0: Знаешь, очень красивый ты пример привела. Я вчера на ночь, как знала, посмотрела фильм 855 раз» «Тренер Картер», основанный mm-hmm. на реальных событиях. Вообще очень рекомендую его для всех тех ребят, кто хочет немножко окунуться да, в историю лидерства. И э, вчера почему-то фокус моего внимания выпал на такой аспект, как вера в команду вера в людей, которые есть в этой команде. Когда никто не верил, у тренера была вера, при этом это не мешало быть ему очень жестким с точки зрения дисциплины и требований к результатам, но при этом была такая крутая компетенция, как вера. То, что ты сейчас описываешь, это... Да, такой важный момент, мне кажется, в моей практике аналогично повторюсь. Редко какой лидер, знаете, настраивается на стратегическую сессию вот в таком контексте. Да, в основном это да. подбивание результатов, цифр, там, да, каких-то, может быть, негативных моментов. Лёш, расскажи, какие подготовка в твоем мире происходит? Ну, это я тоже
1: как бы наблюдениями э, поделюсь. Очень часто это просто люди понимают, что есть некоторая обязанность посетить стратсессию. А на этой стратсессии надо будет а, нарисовать какие-то вещи, которые будут амбициозные. Под ними надо подписаться и у них есть вот этот вот, во-первых, страх э, того, что они не смогут это сделать, страх, что у них не хватит ресурсов, да, то есть, грубо говоря, ну, у них есть операционная деятельность какая-то у всех людей, вот, а с будет про развитие, то есть, что вы сделаете поверх этих действий для того, чтобы улучшиться. И зачастую, как бы, они очень сильно понуро идут и ожидают только, что сейчас рабочий день кончится, начнется вечер, и там будет как бы вечеринка. Вот.
2: Такое бывает. Согласна.
1: Да. А я еще хотел, как это из классического менеджмента, добавить такую штуку. Вот насчет. Это очень правильно, там как бы Юля и Кристина сказали про то, что у лидера должна быть вот эта вот мечта, которую он двигает вперед, и когда даже команда уже не верит оттуда, он должен в нее верить. И здесь тоже опять на второй половинке весов есть интересная штука такая, есть в маркетинге такой очень известный дядька его зовут Сет Годин и у него есть одна книжка в которой он ввел термин французский который называется кюльдесак это бесконечный колодец то есть из которого невозможно выбраться то есть ваша мечта как 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 понять вообще вот это вот когда лидер тянет вот эту вот свою мечту вот он тянет копает в эту сторону копает он действительно докопается до результата он сможет вытащить либо это кюльдесак и он никогда оттуда не выберется потому что это мечта утопична И тоже здесь много сложностей, нет готовых рецептов. И даже, я не знаю, коучинг поможет или не поможет в данном случае. Хотя, в принципе, поможет. Наверняка есть инструменты, которые помогают человеку более рационально взглянуть на эти цели. Но вот есть такая тоже проблема.
2: Вот тут, знаете, Лёш, совершенно Алексей соглашусь, тут э, и такое тоже есть, правда, когда из этого колодца фиг выберешься, да, потому что он просто туда как черная дыра затягивает, и все ресурсы туда уходят бесполезно. Да. Но есть такие лидеры, которые мечтают безответственно, на самом деле. И здесь вот вопрос, помните, который я задавала? Вот кто сейчас мечтает? Кто мечтает? Кто планирует, кто ставит задачи. Вот я, например, я, ну вот возьмем там, отдельно взятого человека, меня, или Алексей, или Кристина. это не важно, да. Я мечтаю, у меня одна энергия, да? это детская энергия в любом случае, да, яркая, хорошая детская энергия. Дети мечтают эгоцентрично. Они же не думают, что после этого им придется это делать. Да? И это хорошо, да, собственно. Дальше я же начинаю переводить мечту, да, из каких целей она состоит, да, с какими целями соединяется. Это уже другая моя часть. Да, включается зрелый человек, да, который значит, вот этот может соединять. Да. План составляет взрослый человек, который ничего личного, только бизнес. Да. мечтая безбашенно, планируй холодно, действуй постепенно. Да. Вот, собственно, это очень рабочая история. И это все разные части нашего мышления, но мы же согласитесь мы в основном зацикливаемся на взрослый. да мечтая рационально делает у нас еще и мечты все похожи под копирку но потому что мы не свои реализуем а какие-то правильные да какие надо реализовывать и это наверное одна из вот как раз коучинг поможет с одной стороны разложить на составляющие с другой стороны соединить да? какая твоя часть мечтает, какая твоя часть планирует, какая твоя часть смотрит на задачи. И тогда на ресурсы мы уже смотрим другими глазами. Да? Ну, то есть вот тут очень много осознанности включается. А это, осознанность ⁇ это совсем другая жизнь. Ну что ж, да,
0: да. Сейчас в этот моменте я передаю привет, привет моему э, соведущему Андрею Дмитрию, который э, очень любит про осознанность. Рассуждать тоже очень люблю. Да, в кавычках, или в кавычках он, да? у нас есть такая игра с Андреем про осознанность. Коллеги, вот, чтобы немножечко так уплотнить да, контент, который мы сейчас обсудили про задачу лидера, кристаллизовать да, понимание, что у лидера… Юль, спасибо тебе большое за тему настроя на команду. Мне кажется, вот это немножко такой момент, который упускается в подготовке к стратегических сессиях. По крайней мере, я не видела такого пункта, как настроиться, позитивно, позитивно посмотреть на свою команду. Да? Первый момент. настроение состояние лидера – как поработать со страхом, если он возник да, либо перед сессией, либо там, в процессе стратегической сессии, это тоже стало понятно. Алеша, нам такое красивое ä, понятие, да, так подвел через да. литературу о мечте, о видении, которое у лидера тоже должно обязательно быть собой, когда он приходит на стратегическую сессию. Ну И, и дальше, да, это уже методология. Юль, э, хочу к следующему шагу прийти: вот сегодня уже не раз ты говорила о том, что про управление талантами, про то, что там это такая твоя боль, которую ты видишь. Моя тоже. Я искренне, ну, я вижу, когда человек не реализовывается, не реализовывает свой потенциал в корпоративной среде, и у меня прям такая персональная боль. Я такой немножко неправильный чар, я иногда веду разговоры такие с сотрудниками расширяющие, Ну, потому что, ну, правда, очень грустно наблюдать, когда когда есть талантливая личность, которая реализовывает свой талант, ну, там, не знаю, на два 20%. процентов да? и, и расскажи пожалуйста здесь вот про то как ты это видишь в примерах в работе с командами что на самом, как определить вообще талант как, как понять что перед тобой талантливая команда почему не реализовывают люди свои таланты почему это невыгодно и почему лидеру иногда выгодно чтобы команда работала так
2: сказать не на сто процентов но это очень это тоже больные для меня вопросы, честно скажу, да? прям такие непростые. Во-первых, талант это же не диагноз, да? его надо не определить, <свят> а почувствовать. Да? Это же ну, не конкретно, мы же не скажем, у нас есть списки талантов, да, давай вот смотри, какой у тебя по этой шкале, там графе, да, вот в этих там названиях. Нет, он у каждого очень свой. И таланты точно есть у всех. Вот у меня, короче, есть такая моя лайфхак. А, талант и потенциал есть у каждого. Реализация, потенциал на реализацию таланта заложен в отношениях с собой. Вот сто процентов. Да? И вот эти отношения нам очень важно и в команде улучшать, раскрывать, делать их более осознанными, извините. да Ну а как по-другому? Да, осознанность — классная штука. Я могу осознать, увидеть, поменять. Если я не осознаю, я ничего, простите, ничего не могу поменять. Да? И вот это, конечно… Очень, очень, очень непросто. Таланты есть всегда. Что такое талант? Да? Это возможность э, реализовывать данный, ну, простите, там, Богом или там, Вселенной, или от природы, да, данный потенциал в той деятельности, которой я сейчас занимаюсь. Собственно, вот это очень важно. И когда талант начинает раскрываться, ну, в каждой команде есть талант, все команды талантливые, ну, правда, ну, любой человек, вот сто процентов, Когда талант начинает раскрываться, он всегда немножко выходит из своих границ, да. У него всегда вот есть этот момент расширения бытового такого ежедневного движения жизни, да, вот ограничений. Руководителю страшно, да, он хотел бы, чтобы люди использовали свои компетенции, навыки и профессионализм, делали все четко, понятно, правильно и так далее. Тогда мы сто процентов сделаем то, что мы запланировали. С талантами это другая работа, но другая. Да? Потому что отвечать на вопрос, как в этой цели будут реализованы таланты моей команды. Да, как я это вижу и как я помогу это сделать, это практически перестроить менеджмент. Ну, от привычного, банального, да, там, от меня до следующего столба, да, или там, делайте как хотите, до качественного, изысканного, настоящего. Вот то, о чем говорил Алексей. Поэтому управление через таланты — это постоянно буду этот вопрос. Юль, вопрос.
0: А, ну, ты сказала гениальную фразу. У меня мото на "Everyone has talents, you just need to it. Да. У каждый есть талант, просто нужно его проявить. Но ты э, потрясающая э, эту фразу, да, там усилила тем, что э, потенциал проявления заложен в качестве взаимоотношений с самим собой. Процесс получается очень интимный, внутренний, у каждого сотрудника один на один. менеджеру это как раскопать? Если ну, сам человек не раскапывает, у менеджера вообще каким таким, какой-то
2: лопатой где ее продают? Ну, друзья, дорогие, у нас очень же инертная психика. Вот у нас что-то получается, мы как дураки будем это делать 150 лет. Да? Если не будет какой-то ситуации, которая заставит нас делать по-другому. Менеджер должен, я считаю, что прям должен, может сейчас Алексей как-то на эту тему откликнется, создать для этого условия, да? чтобы у людей была необходимость, возможность, необходимость и возможность талант вы реализовывать, при этом он и свой талант лидерский тоже реализовывает, да? то есть мы в этом варимся, это необходимость, он должен создать для этого условия, я считаю, что это абсолютно точно важная лидерская часть, это миссия практически, да если можно так пафосно назвать. Сам человек, он пришел работать, там его закрутила, это сансара профессиональная, утро-вечер, утро-вечер с Новым годом, и ой, а что, уже три года пролетело, да, ну это же вот жизнь, она вот стремительным там кратом, что называется, поэтому сами люди, я считаю, что основная миссия руководителя, да, создать смысловое поле на работе в котором люди могут реализовывать свои таланты, то есть показать им эту возможность.
1: Я, а, а, честно... можно, а можно мне кейс предложить один? Вот смотрите, я скорее как бы кейсы своей жизни расскажу, а я не знаю, вот Юлия, может быть, Кристина меня осудит или нет. Я объясню, почему я говорю. То есть раскрытие талантов ⁇ это прям прекрасная история. Вопрос только в том, что талант человека появляется в том, что нужно нашей компании, или у нее есть талант просто в чем-то другом, например. То есть мне был нужен тимлит. Я работал в одной компании, и я собеседовал ребят. И пришел пришел парень, вот реально мы с ним разговариваем, я чувствую очень классные лидерские э, навыки у него. Но когда мы стали говорить глубже, выяснилось, что он капитан подростковой какой-то команды по футболу. Ну, не подростковой, там, юниорской, скорее. Или Нет, ну, ему уже за 20 с лишним было. Ну, короче, какой-то любительской команды по футболу. И когда я стал дальше копать, я понимаю, что он этим футболом горит. И это значит, что чуть что сложится, он убежит на тренировку. Чуть что как бы будет, он пожертвует работой ради этого дела. И этого человека себе не взял. Насколько я поступил цинично, например, в этом отношении. Либо я поступил правильно по отношению к бизнесу. Потому что я вижу, что основная вещь, которой человек горит, это не то, что нужно нашей работе. И я всегда задавался такой вот как бы интересной мыслью, то есть мы берем людей, мы заключаем с ними договор. Вот как бы он говорит, я умею вот это по пунктам. Я им говорю, окей, мне это надо, и я тебе готов платить столько денег за это. А потом мы начинаем как бы ему говорить, а вот амбициозные цели, а вот проявление себя, а вот что-то. И давай там мы поковыряемся у тебя в голове, найдем там... Как бы твои стремления там, как бы, что-то еще подвинем, не является ли это какой-то такой вот жесткой манипуляцией с точки зрения корпоративной манипуляции такой, с э, персоналом? И вот э, не поступил ли я цинично по отношению к этому человеку, который, в принципе, по всем навыкам подходил, только я понял, что он не будет их проявлять на работе у себя.
2: Вот. вот, Алексей, прекрасный пример, да, спасибо. Что я скажу? Ты поступил, как, наверное, было тогда необходимо, Но, ну, допустим, вдруг у тебя будет еще такая ситуация, да? И чтобы я здесь могла... Как я смотрю на это, да, ну вот без там, без, без увертюры, да? Футбольная команда – это же интерес, а не талант. Это интерес, да? Талант у человека, видимо, организовывать что-то такое, то, что может там достигать каких-то результатов и так далее. То есть это интерес, это склонность. И, например, здесь можно было бы прикольно попробовать помочь ему, его таланты, которые он реализует там, использовать здесь, как если представить, что мы тут футбольная команда, да, и про это прям поговорить. То есть на самом деле очень часто люди уходят, потому что не могут реализовать свой главный интерес. Но если создать среду и им помочь, им помочь – да? Макраме что такое? Это просто конкретный интерес. Да? Это можно делать дома часов. Но это талант какой за этим стоит, да? вот такой вот точечности, чего-то там еще. Эти таланты прекрасно можно реализовывать на работе. Люди сами, Алексей, страдают, что они не могут использовать ну, вот, вот это, да, в другой среде, собственно. Ну, то есть, может быть, этот конкретный пример он абсолютно правильный, если человек видит там, себя и не видит здесь. То есть помочь использовать свои таланты, это как раз и есть возможность дать ему как-то помочь делать то, что ему больше всего нравится, и так, как это нравится, здесь. Да, ну вот наша команда на футболе. Метафора. 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 Я, знаете, вот, э, не знаю, по-моему, Кристина рассказывала, как ты, ты слышала эту историю, я когда училась ездить на мотоцикле, во взрослом уже очень возрасте, не так давно. Я не такая, не очень двигательная, никак не могла, короче, пока меня инструктор не спросил, слушай, а есть что-то чем ты занимаешься легко и с удовольствием? Я говорю, да, на рояле играю. На что он мне сказал? Мотоцикл — это вообще рояль в чистом виде. Многие одно делают, руки — другое. И все. И мне этого было достаточно. Я поехала через пять минут, понимаете? Ну, талантливо очень, да? То есть вот этот момент, когда люди да, не mm-hmm. могут перенести. Взрослая жизнь — это вся искусство переноса. Отсюда сюда, да? Я могу это здесь, как ты можешь это сделать здесь? Да, собственно. Футбольная команда сегодня есть, завтра нет, а это у тебя надолго, как ты можешь, какие компетенции ты можешь там оттачивать, чтобы потом это сюда перенести, собственно. И эта история, опять же, когда сотрудники к нам приходят, это тоже очень важный момент спросить их, о чем вам мечтается что вам хочется совершить такого, да? И тогда это, это будет не лезть головой манипулировать, а честно простроить такой диалог личностный, да? Мы понимаем, с кем имеем дело. Все равно не поймем до конца. Ясно дело, что там в процессе будет уже свое. Но я считаю эти разговоры очень важны. очень. Юль,
0: раз. хочу, знаешь, ну, мне нужно накидывать, понимаете, но, чтобы была интересная беседа, накинуть вот такое но. Скажи, пожалуйста, почему, ну, звучит как очень тонкий, очень сложный процесс, да? вот сейчас Лёша привел такой пример, да, и там твое, твой фидбэк заставил задуматься, да, что действительно искусство переноса, да, что за каким-то ну, действием кроется интерес, а не талант, да, и вот умение это раз, раз декомпозировать да и понять в общем пойти в суть это очень большой фокус внимания внимания в человека да. часто мы наше взаимодействие рабочее но достаточно поверхностное опять же по накатанной на лыжне да, и, и так далее и есть определенная баясность в отношении людей и так далее вот сталкиваюсь часто в профессиональном плане с лидерами когда лидеры описывают таланты команд очень линейно, да, там, вот Вася может затащить вот это, там, Вася хорош, там, в начале, Петя э, хорош, да, там, в конце, в конце этого есть крутой скилл, значит, вот в одном, в другом и третьем, и такое получается, значит, такой рецепт борща, да, то есть очень лимитированное представление о своей команде ну, достаточно для того чтобы давать там какой-то результат и вот мы сейчас это все опять заварим и получится неплохой борщ скажи как встряхнуть да, вот эту пелену а как посмотреть лидеру на команду иначе то есть, есть ли какие-то может быть тоже вопросы коучинговые может быть какие-то методики чтобы увидеть талант, по-другому посмотреть на команду.
2: Ну, тут такой хороший, конечно, этот вопрос. Мы, правда, очень функционально друг к другу относимся очень часто. Из серии «Я своего мужа толком не знаю», но деньги он зарабатывает неплохие. Да? Ну, как, бы, как, как отец и сын, как, как, как отец и муж, да? Я знаю этого человека. Ну, как мужчину, не знаю. Это у нас сплошь и рядом. Ну, также женщина, такая же история. Я знаю этого сотрудника, да? но я не знаю его как человека. Я, если честно, вот мы сейчас как раз кольцуем, да, вернулась бы к первоначальному вопросу, и он очень много что откроет. На что нам хочется вместе решиться? И придется тут на самом деле раскрываться друг другу. Да? Почему мы друг друга бы выбирали да, для этого? На что нам хочется решиться, ну, допустим, в этом году? Да? И почему мы для этого выбираем друг друга? А вот этот вопрос очень классный. Почему мы выбираем друг друга? Каждый день, между прочим, да? Выходим на работу, выбираем друг друга каждый день. То есть это такое… Это быстро, быстро. Это счастье, на самом деле, когда мы начинаем смотреть друг на друга, не функциональными глазами, да, а человеческими. Функциональные никуда не делись. Ну, само собой, это важно, да? Но вот это расширение дает нам возможность совершенно по-другому проживать происходящее.
0: Окей, хорошо. Ну вот давай еще накину. Леша, если здесь есть с чем поспорить или накинуть из практики. Хорошо, Юль, тогда такой вопрос Ну, у меня, да, у моего знакомого, как любит Андрей, ссылаться. У моего знакомого был такой пример: когда у команды куча талантов, а самое главное, наверное, даже, знаешь, не, не, не сколько таланта, сколько э, страсти в реализации и такой в хорошем смысле жажды на реализацию. А у менеджера вот на сегодняшний день ему не очень много есть, что предложить. Есть какая-то очень стандартная задача. Э, и получается, что... Э, такой контекст бизнеса э, не просто заземляет <смех>, сотрудника, а лишает его тех вот, самых крыльев, да, и э, работу превращается в такое пресное блюдо. Э, скажи, пожалуйста, как э, работала ты с этим в, своих,
2: э, тоже в своей практике? Когда... Ну, конечно, <смех> <смех> но, но тут чудес, к сожалению, нет. Вот тут я скажу честно, да? потому что если такое происходит... Ну, если лидер ничего не придумает, он потеряет талантливых сотрудников. Сто Они в рутине сидеть не будут. Так ну, вот, это, почему,
0: это... Э, вот почему лучше не лезть. Да? Лучше не лезть вообще в эту историю. Потому что с ней работать надо. Да, Это же очень большая такая эфемерная какая-то структура, таланты моей команды. Если у меня очень
2: понятно... Прости, пожалуйста. Ну, Кристина, тут и как бы и палка о двух концах, да, если можно так сказать. Но если ты не будешь лезть, все будет ровно то же самое. Поэтому лучше лезть, да, лучше лезть, сто процентов в это залезать, двигаться, смотреть и постепенно набирать обороты в этом. Если честно, да, эти истории, что мне нечего там предложить, у нас там сейчас масштаб не тот или, или и так далее, и так далее. Я думаю, что на самом деле это очень узкий тоже взгляд на происходящее. Ну вот просто вот такой вот, да. Ну и отношение главное к этому такое, да. То есть я это так вижу, я к этому так отношусь. Да, ну и серии, ну что там там, не знаю, мой сын подросток, ему а 15, что он вообще пока понимает? Ну, я скажу, у нас тут денег нет на этот. Ну, то есть это очень вот такое. Да? И такого, правда, много. И это очень быстро меняется, когда мы начинаем менять вот точку зрения на точку обзора, да, о чем мы с тобой говорили, когда говорили предварительно. предварительно. Когда я перестаю видеть узко, начинаю смотреть широко. И вот здесь очень классный такой прием, я его называю глаза режиссера, да, когда руководитель может посмотреть на все происходящее как бы со стороны. Вот он я там, да, и моя команда, и вот это все. Что я вижу вообще? Да, в чем я здесь вижу суть, потенциал, это все вытаскивается, правда. Мы просто слепошары вообще на эту тему и редко туда смотрим, если честно. Редко. Некогда.
0: А, Юль, а если. Хорошо, давай дальше Ус- усугубим ситуацию. А, бывает такое, я тоже с этим сталкивалась, не я, моя подруга. Сталкивалась с тем, что смотришь на да, там на сотрудника понимаешь что вот на сегодняшний день э, очень сложно даже даже войти индустрии да, мы сейчас испытываем историю с оптимизацией, с да, там, ресурсными всякими вопросами и так далее. Да? То есть пять лет назад это такая была индустрия Диснейленд, где можно было делать все, и компании там, могли себе позволить иметь команды, которые делают какой-то проект, который пришел, он там не просчитан, но тем не менее там, давайте сделаем. То есть это действительно была такая, playground такой очень мощный. Сейчас контекст меняется. И смотришь иногда на сотрудника, понимаешь, что вот, э, моя подруга понимает, что э, да, там несовместимо с корпоративной жизнью да, вот этот талант, амбиция, желание, мотивация с тем, что сейчас предлагает э, суровая корпоративная реальность. И здесь скорее, я не знаю, может быть, ты как-то прокомментируешь, или, Леша, может быть, ты как-то прокомментируешь, были ли у тебя такие управленческие кейсы, когда ты объективно видишь, что тебе сейчас снабдить этого талантливого, горящего, с горящими глазами сотрудника нечем. Или это, опять же, какое-то ограничение ума лидера и менеджера, который…
2: Три пункта. Первое, может быть, ограничение 100%, да, первое. Второй момент, надо отпустить. Это тоже очень классно. Иногда вовремя отпустить это важно. Люди потом могут встретиться для самых еще классных вещей. Да, третье, дать ему что-то, что он может возглавить собственно, да, и придумать. Придумать задачу под. Я вообще за это. Если есть классный какой-нибудь сотрудник, под него создать команду и придумать какой-нибудь проект. И в моей практике есть история, когда этот проект становился ключевым через какое-то время. Не буду врать, что часто такое бывало, но раз пять это было, это было очень мощно. То есть этот как раз проект вытащил потом в принципе компанию на другой уровень. Но ну, нечастая история. Вот, но иногда попрощаться это тоже важно. Уж не буду тут я все розовых единорогов тогда изображать. Это такое тоже важно. Да, расстаться, попрощаться и отпустить человека реализовать свой талант. Да, потому что люди даже же сами плохо уходят. Но им охота, классная компания, все здорово. И хороший руководитель должен сказать: Вася, у тебя талантов больше, чем мы сейчас можем впихнуть ты здесь э, загниешь, давай-ка иди, там будет видно, как пересекутся наши пути, еще помочь куда-нибудь уйти. Вот так.
1: Можно тут добавить тоже кейс, Конечно. но это, смотрите, это не вопрос именно с конкретным каким-то человеком, а на системном уровне. Я работал с одной компанией, и там, короче, вот смотрите, там был дресс-код, даже для людей, которые с клиентами никак не общаются. Вот как представим какого-нибудь дизайнера в компании. Человек очень неординарно одевается. Часто очень выглядит неординарно. там Татуированный, пробитый, что-то в этом роде. Вот, А в этой компании, если ты пришел на работу не в брюках и ботинках, то тебе штраф... 100 рублей за попытку одну единственный кто там в джинсах ходил это был я и на меня смотрела охрана криво коса потому что они не знали что я консультант они думали что я сотрудник вот и получается в чем здесь прикол прикол в том что руководитель по сути сам себе отрезает крылья пытаясь как, какую-то свое одно эго а, реализовать за счет того что у меня тут все будут ходить по струнке одинаковые да и он себе этим самым обрезает потенциал То есть э, очень многие люди не согласятся, например, работать в таких условиях, талантливые. А те, кто придут, они будут менее талантливые. И он не получит какого-то прорывного результата. Вот тут тоже как бы прям серьезная проблема может быть.
2: Сто процентов. Я вообще тут согласна, да, потому что входные ворота не пускают нужных людей в компанию. Но это уже какие-то дурости, если честно, управленческие. Они, опять же, откуда-то ж берутся, да, Иногда от самодурства просто. Иногда от плохого знания менеджмента. Иногда просто скучно Изделие, человеку. Да.
1: Самый смешной вариант то, что я встречал директора этой компании на всяких конференциях по вот этому бирюзовому управлению. Ой, рюшечки да. ее.
0: Да.
1: Кошмар
2: вообще. Это, есть, ну, это, да, на улице да. ты вот
1: такой, а дома ты вот такой. Короче, к сожалению. Вот.
2: К сожалению, это Отдельная тема. тема. Отдельная тема отдельно отдельная да. тем. Юль,
0: знаешь, хотела, тоже еще вижу, что у нас время так поджимает, да, но да. А, мы сегодня так плотно а, и так много и говорили про коучинговые подходы, такой выпуск получается очень коучинговый, и мне кажется, что для зрителей, которые нас смотрят, а, можно просто, я иногда даже тоже отвлекаюсь, выписываю прям эти коучинговые вопросы. Юль, благодарю тебя за то, что ты прям так изобилуешь, делишься а, коучинговыми вопросами сегодня. А, но ну, не могу не накинуть, в общем, историю и лишь мы про нее говорили, когда готовились к подкасту про бiасное отношение коучинга, про то, что вот коучинг себя в какой-то период времени зарекомендовал не там, с какой-то продуктивной стороны. Да, Юль, хочу твоего профессионального видения здесь тоже узнать. И Леша, тоже поделись, пожалуйста, своим. У тебя есть, чем поделиться здесь. А, как так случилось, что отношения, что коучинг считался какое-то время, там, не знаю, матерным словом? И есть определенная байзлисть
2: к нему? Ну, Смотрите, мне кажется, у это... Меня... А, да, да. после а. Алексей, потом я. Ага, хорошо, хорошо. А, ну
1: ладно, окей, хорошо. Главное, давай, чтобы не времени. Ага. Вот у меня есть одна мысль такая. И, и здесь, когда до, стало доступно очень хорошо коучинговое обучение, обучение коучингу, на рынке появилось много народу, который в принципе, не стало заморачиваться вот этим вот дальнейшим обучением, как бы глубоким обучением, пониманием инструмента. И на фоне возникновения инфобизнеса они стали выдавать кучу разных левых продуктов. И получается так, что, например, в какой-то момент времени я прям с очень хорошим профессиональным коучем э, заговариваю про тему. Я говорю, вот смотри, вот видишь, вот такие вот товарищи есть на рынке. Он говорит, да, я вижу. Я говорю, вот ты понимаешь, что они подрывают доверие к инструменту коучинга? Да, я вижу. Я говорю, вы как сообщество коучей готовы с этим что-то делать? Нет. То есть а, я спрашиваю, а почему? Ну, как бы он говорит, ну, клиент найдет тех, которые нужны, да, то есть в основном хорошие коучи, они передаются друг другу, там, руководителям, руководителями компаний как бы по рукам, как дорогой бриллиант, да, то есть и сарафанное радио здесь работает, то есть это не массовый продукт коучинга. Вот, а его возвели в массовый продукт. И для меня последней каплей было, если кто не видел, поищите, выход клипа группы «Дискотека Авария», которая называется «Коуч». И это была просто какая-то история такая, что прям доверие в профессии очень сильно подрывается. Если где-то топ-менеджеры компаний, которые работают с профессиональными коучами, они понимают ценность и того, что им придают эти коучи, то рядовой инженер какой-то компании, он увидев, о, там пошел к нашему Михалычу коуч, сейчас там придут оттуда, нам какую-нибудь хрень опять будут заливать. То есть у него к этому отношению, во-первых, он сам не воспользуется такой услугой, а а, во-вторых, он начинает понимать, что его руководитель вот такой вот расходит, таким слушаться. и Вот прям беда, мне кажется.
2: Ничего пока ну, не делать, друзья. Ничего не делать. На рынке много бездарных коучей, мало профессиональных. На рынке появляются, слава богу, мастера. Постепенно это все... Ну, это пыль, она уляжется, честно. Так было в любой профессии. в психологии было так же, как только она начиналась. И тут я тоже спокойно. Постепенно коучинг набирает сейчас обороты, становится куда более профессиональным. да, поэтому вокруг меня профессиональное очень сообщество, да, и любому могу порекомендовать любого, и, ну и есть и всякого вот такого, весь Инстаграм, там все коучи, все подряд да. все наставничество. Поэтому, поэтому да, и, и путается уже у нас коучинг, там, наставничество, трекерство, поэтому это все разляжется на свои полки, Хороших коучи передают из уст в уста, и поэтому это, 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 это время, оно пройдет. Коучинг как профессия достаточно молодой. Это термин эффективный
1: менеджер, да, тоже пройдет.
2: Юля, знаешь, не нам нужно как-то двигаться. Да,
0: заканчивается. Да, а, да, смотри, да. хочу хочу один момент все-таки с тобой обсудить: то, что мы проговаривали перед тем, как готовились, почему есть определенная баясность еще к коучингу, помимо того, что это молодая профессия, она развивается, и всякие, да, там ребята с разной мотивацией приходят на, на курсы и потом несут коучинг в массы. Да. А я тоже считаю, что коучинг это достаточно элитарный продукт. Почему? Да, а, да. Юль, мы с тобой говорили об этом, да, почему такой? негатив, потому что и почему это элитарный продукт, потому что коучинг это про честность с собой, это про э, готовность что-то менять, да, и, и часто очень перед сессией там, у меня тоже клиенты делятся о том, что испытывают сопротивление, не хочется идти, а, потому что, ну, понимаешь, что сессия будет достаточно трансформационная, и вносить изменения в свою там теплую реальность не очень хочется, да, человеку, а, потому что коучинг — это продумать самому. А, часто там ко мне по профессии приходят и говорят «скажи как», и если я вдруг начинаю включать коучинговые вопросы, да, у коллег вообще там желание на консультацию, не на коучинг, да, потому что коучинг это про ответственное думание и ответственность, ну, про ответственность да, в своей жизни. И знаешь, очень классный тоже еще момент: мы с тобой проговаривали про коучинг, как посмотреть, да, подсветить с другого места. Вот, Юль, ответь, пожалуйста, на вопрос: да, почему именно? В чем ценность? То есть ты сегодня там задала вопросы. По сути, можно купить книжку или сегодня посмотреть подкаст, выписать (свят) вопросы и самостоятельно откоучиться. Зачем вот идти человеку платить деньги за час с коучем, когда можно позадавать вопросы самому?
2: Не, вообще позадавайте это здоровье. Кроме добра, никакого вреда. Это классно. Самокоучинг я очень поддерживаю. Это точно. Ну, наверное, то, что я про, тоже сегодня про это говорила, все-таки мастерский коуч создает потрясающую атмосферу, в которой человек может из своих ограничений все-таки выйти и увидеть себя в другом свете, сменить точку зрения на точку обзора, да, и увидеть совершенно mm-hmm. себя по-другому, не тривиально, не банально, не так, как он привык, не так, как на него привыкли смотреть. Вот это самое главное, честно. Mm-hmm.
0: Отлично. Юль, э, и про мы еще говорили, да, про э, важность лидеру, быть готовым к тому, чтобы зайти в какую-то точку своей неуязвимости, да? и быть неидеальным. И в этом тоже большая такая работа, которую сложно проделать самому. Ну, это невозможно и... проделать
2: самому. С уязвимостью ничего невозможно проделать самому. Нас ум туда не пускает. Да, поэтому mm-hmm. это, конечно, но ну, это я считаю, что индивидуальный коучинг к руководителю ⁇ это необходимая история, практически необходимая. Mm-hmm. Я, так, я так это мыслю, естественно. И мои клиенты mm-hmm. тоже.
0: Окей, okay. хорошо. Коллеги, завершая подкаст, у нас есть несколько стандартных таких моментов, как мы завершаем наше, наше общение. Про основные выводы. Алеш, я, наверное, тебя попрошу поделиться вот да. полтора часа беседы с Юлей. Расскажи кристаллизацию своих смыслов за это время.
1: Угу. Ну, в первую очередь, это вот эта вот история, связанная с тем, с вопросами, которые ты должен задать себе, когда ты идешь на стротессию. Прям реально эта штука задела. Очень хорошо как это и из нее вытекает очень много из того что мы здесь обсуждали ну и плюс вот эта история со встроенными опционами то есть иногда мы ее просто забываем предлагать и люди говорят ну как мы займемся чем-то новым если грубо говоря у нас старого вот так вот еще работы полно да. то есть и даже мы не думаем что мы делая что-то новое можем облегчать работу по старому и высвобождать ресурсы вот это вот два таких очень очень важных поинта которые я вынес да и вот по как это про развитие талантов, и руководителя, у которого вариантов нет предложить человека, вспомнил анекдот, как это создал Бог Еву и сказал Адаму, выбирай себе жену. Вот, что мы поступали так, а искали варианты. Да,
2: прикольный анекдот.
1: Вот такой у меня сам, Алексей.
0: Да, благодарю тебя, Алексей. Юля, благодарю за подкаст «Тысяча инсайтов сегодня». Прозвучало, я просто на цитаты тебя разобрала, очень откликнулась про взрослую жизнь. Это есть постоянный перенос, да, наших ролей и так mm-hmm. далее. План, да, от слова «планеризм», полет. Добавьте, да, добавьте ваши стратегические сессии «планеризма», и потом заземляйте это на планирование. Сильнейшие вопросы, какие совершенно мы хотим прожить. Да, и почему я выбираю проживать эти совершения именно с этой командой, тоже просто благодарю тебя за это. И, Юль, пожелание нашим слушателям, которые сегодня в полтора часа, надеюсь, захлеб, слушали нашу беседу. Нас слушают и руководители и войти IT и не только, и Чары, и все те люди, которые хотят управлять людьми. Расскажи, что бы ты хотела нам пожелать.
2: А я даже не расскажу, это очень короткая фраза на самом деле. Я скажу одну, дорогие друзья, не бросайте мечтать, пожалуйста. Все, Я думаю, это самое главное. Потрясающе.
0: Леш, если у тебя какое-то пожелание, э, тоже наши слушатели сегодня.
1: У меня традиционное пожелание: развивайтесь это всех раздражает.
0: Я даже дополнять не буду. Коллеги, большое вам спасибо за этот подкаст. Я точно буду его переслушивать. Юль, песня, HR коучинговой души. Алексей, благодарю тебя сегодня за совместную работу. Я ожидала, что ты будешь больше нас, так сказать, заземлять, приземлять жесткими примерами. Вот, но э, ты сегодня нам э, придал какую-то такую невероятную ноту э, мен, э, есть, фундаментального подхода к менеджменту. Благодарю тебя за это. Спасибо большое за... всем я за, думала, за, что я смотри... буду,
1: да? Да,
0: я хотел. Оставляйте комментарии, ставьте нам, пожалуйста, лайки, потому что нам это очень приятно, знать ваш отклик. И поделитесь в комментариях теми вопросами, которые вас зацепили. Сегодня было просто огромное множество Будет интересно э, посмотреть рефлексию наших слушателей. Спасибо большое и всем прекрасной рабочей
2: недели. Спасибо большое. Всем пока.